0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Moçambicanos na Diáspora Um podcast criado com o propósito de partilharmos experiências Vivências de vários moçambicanos espalhados pelo mundo meu objetivo principal com isto é encorajar a todos aqueles que intencionam emigrar E aprender uns com os outros como viver melhor numa terra onde não nascemos Eu chamo-me Jerusalém Matonze criador e moderador deste podcast. Obrigado por se conectarem a mim. Let's do it! Ah, olá Silvia e bem-vinda ao meu podcast que visa conversar com moçambicanos que estejam a viver fora de, fora de Moçambique.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: A uh, minha primeira pergunta uh, Para começar seria Para que tu me falasses de ti Onde vives agora, em que país estás Eu sei que estás fora de Moçambique O que é que fazes? Estás a trabalhar ou a estudar E o que é que fazias antes de, de te mudares para esse país?
1: Um, ok, neste momento eu vivo na Nova Zelândia um, Não estou a trabalhar Pois me encontro em licença de maternidade.
0: Uau, parabéns.
1: Obrigada. Antes de sair de Moçambique, eu trabalhava como um, Texan Legal Consultant na Price Coopers e quando me mudei no início a procurei qualquer emprego que era só para poder entrar no mercado de trabalho uhum. e neste momento eu trabalho como um, office manager num escritório de... onde o, o trabalho que eles fazem é um, gestão de vegetação
0: uhum, Ok e como é, como é que tu foste parar aí na, na Nova Zelândia Qual foi... De onde é que partiu essa ideia? Quais foram as circunstâncias que te levaram uh, para a Nova Zelândia?
1: Bom, foi um, uma oportunidade que apareceu. Não fazia parte de plano de ninguém. Eu vim para cá com o meu marido. Nós já queríamos viver fora de Moçambique, experimentar estar num país melhor, com melhores condições de vida e tal, uh, não tínhamos Nova Zelândia uh, nos nossos planos, mas porque queríamos um país com um clima similar ao de Moçambique, pensamos em estar no hemisfério sul, não há muitos países desenvolvidos no hemisfério sul, então pensamos na Austrália e ele começou a procurar trabalhos na sua área, na Austrália. E, de repente, a Nova Zelândia surgiu no radar, por estar próximo à Austrália, e foi onde a oportunidade de, de trabalho para ele surgiu e nós cá viemos
0: parar. Ok. Qual foi, qual foi a reação do, dos teus amigos, de, da, da vossa família, vossos amigos, quando, quando vocês informaram que, que iam mudar-se para a para Nova Zelândia?
1: Uh, muitas pessoas ficaram com cara de question mark
0: <risos> é verdade.
1: primeiro porque Nova Zelândia não é um país assim super conhecido como é. país da Europa é então para para as pessoas eu me meus foi tipo Nova Zelândia tanto que algumas delas pensavam, tipo, uau, vós para a Europa.
0: <risos> e vão viver a Europa. <risos> e
1: muitas tinham perguntas, tipo, ah, mas vocês conhecem alguém lá? Não, não conhecemos ninguém, não temos família, nada. Nem sabemos se é a relva lá é azul ou se é mesmo verde <risos> por todo lado
0: Iam começar do zero mesmo.
1: Do zero, zero. Exato nem, nem vou dizer menos um Porque não fica bem, mais zero, zero
0: Então ah, eu, eu mais ou menos como Exploradores tipo, Sabemos onde é a terra Mas não sabemos mais nada de lá
1: Exatamente Tínhamos a bússola Que eram os nossos tickets De uhum. avião mas o que ia acontecer ao chegar lá e o que é que nos esperava nós não sabíamos mas pode sim se dizer que somos exploradores da nova era do novo século e sim foi e está a ser uma aventura é bastante interessante e eu acho que quando se quer algo a pessoa tem mesmo de experimentar para saber como é que
0: é pois é Ok, parece que está uh, a ser uma coisa interessante para ti. E há quanto, há quanto tempo é que estão aí?
1: Uh, estamos aqui há mais ou menos três anos. Uh -huh. E o tempo tem passado algumas vezes rápido, quando olhamos, tipo, uau, já passaram três anos. E alguma ve algumas vezes devagar, quando vamos passando por aquelas situações um, menos boas não, não muito agradáveis de estar okay. distante
0: de... aquelas que queremos ultrapassar o mais rápido possível
1: sim essas
0: ok, podes descrever como é que foi, como é que foi a vossa recepção e como é que as pessoas daí da Nova Zelândia receberam-vos
1: uh, no início foi, foi, foi boa, a, rece a recepção foi bem boa um, O clube onde o meu marido ia trabalhar Eles sabiam que estava a receber alguém que vinha de muito longe Eles receberam-nos bem de braços abertos E nós recebemos uh, Houve várias mãos estendidas para nós de vários lugares O que foi, foi muito bom Apesar de, das pessoas aqui, no geral, serem, sim, reservadas e na delas, uh, são também generosos do seu jeito de ser e, uhum. e, e gostam de ajudar. Então, foi, foi sim, uma, uma recepção boa. Acho Muito que não bom. há que reclamar. Como, como disse antes, que foi começado do zero, então nós não tínhamos absolutamente nada.
0: Nenhuma referência. Né?
1: Sim, não tínhamos nem sequer uma casa de família, não tínhamos nem o um que ter na casa. Então, todas essas coisas vieram uh, das várias pessoas que, que foram bastante acolhedoras, seja com informação, seja com próprias coisas materiais ou não materiais uh, então sim, foi uma recepção boa devo dizer
0: e como é, como é que foi a tua adaptação no, no país nos primeiros três meses é um novo país um fuso horário diferente língua diferente hábitos alimentares as pessoas, a forma de fazer as coisas tudo diferente, como é que foi para ti uh, adaptar-se esses primeiros três meses de vida na Nova Zelândia?
1: Bom, para mim foi um período assim, um pouco confuso, que eu não, não sei exatamente dizer a quem eu me estava a adaptar. Eu acho que eu me estava a adaptar a várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu tinha um bebê, na altura em que cheguei, então eu estava a adaptar-me, a, a aprender a ser mãe e a viver aqueles momentos e a fazer tudo isso longe de família e amigos que são aquele suporte que normalmente a pessoa tem nessa fase então eu tive que adaptar-me a isso e, e adicionado ao fato de estar num novo país a falar uma nova língua e foi foi sim foi tudo muito confuso e tudo muito misturado ao mesmo tempo. Uh, então, acho que os primeiros três meses eu estava meio que a enquadrar-me. A enquadrar à procura de mim mesma, de uma certa forma. Um, mas depois, um, foi, acho que os primeiros três meses foi isso. Eu estava a enquadrar-me e depois disso comecei, comecei meio que a entender as coisas. No início as pessoas falavam, eu conheci. Claro que eu conhecia a língua inglesa, não falava fluentemente, uhum. mas conhecia, entendia e conseguia me comunicar com as pessoas, mas tinha que me habituar à forma de falar daqui e tal, e acho que nessa altura, talvez 50% do que falava eu não entendia, mas era pela forma como eles falavam, não necessariamente é, talvez, pela língua Talvez, eles estavam falar.
0: os accents, né? Dependendo do Sim, país que tu vais, tem uma forma
1: de falar uns mais rápidos que os outros, outros assim e tal, comerem, entre aspas, algumas letras, então ficava difícil de entender. Eu lembro-me que é um grupo de mães com o meu filho e eu não entendia 50% do que diziam. Eu achava que
0: <risos>
1: uma seca. E eu dizia que eu não vou mais. É. Porque eu, eu ficava sem participar a 100% da conversa porque eu não entendia e também porque era difícil para mim expressar o que eu pensava porque eu ainda estava naquela fase de pensar tudo em português e traduzir na minha cabeça e depois falar, o que levava um tempo e às vezes não, sa não saía como deve ser mas em okay. termos de, de comida e etc, fuso horário, fuso horário depois de um tempo a pessoa se habitua as primeiras duas semanas acho que eu passei o tempo todo a dormir <risos> é. depois
0: qual é, qual é a diferença horária entre aí e Moçambique?
1: quando é verão que foi a altura em que eu cheguei são 11 horas
0: oh, uma diferença é enorme
1: inferno são 10 horas sim, é uma diferença enorme quando aqui é dia em Moçambique é noite quando aqui é noite em Moçambique é dia mas dá para conciliar, não é muito, muito, muito mal.
0: Certo. E o que, o que é que tu mais estranhaste? Quantos gastos?
1: O fato de haver muito poucas pessoas. Okay. Eu sabia que era um país pequeno, com é? habitantes. Relativamente pequeno, mas nem mais é, qual, é,
0: qual é a população da Nova Zelândia?
1: Uh, acredito que agora são uns 4 milhões e meio
0: Ok, certo Moçambique, é de... Moçambique na altura tinha 18, 20 ou algo do género, né? Não,
1: na, na altura da, que nós nos mudamos acho que Moçambique estava por aí a 25 milhões
0: oh, e agora okay. está
1: mais ou menos aos 30 milhões
0: Certo Então é seis, quase 6, 7 vezes maior que... Que Nova Zelândia, em termos populacionais?
1: Sim, definitivamente. Um, é uma diferença grande. E, faça fa uh, a tautologia, é uma diferença considerável. É.
0: Uh,
1: sim, as pessoas não andam muito a pé a menos que esteja no, no centro da cidade se estás numa zona residencial as pessoas estão dentro das suas casas então é tudo muito calmo para mim fez mais confusão ainda por ser a altura de Natal e eu pensei que a, a cidade fosse estar um alvoroço e não estava oh. estava tudo calmo demais como se fosse um domingo às 10 da manhã todos os dias parecia domingo às 10 da manhã
0: Opa. mas isso não era algo específico do bairro em que tu vivias era mesmo geral nessa cidade
1: sim, geral geral, geral como eu disse, a menos que estivesses no centro da cidade esse é o cenário tudo calmo uma vez a outra passa um carro
0: <risos> ok e o que é o que, o que te agradou mais, inicialmente, em, em mudar para, para um país como a Nova Zelândia?
1: O que me agradou mais foi um, a ideia de evoluir. De uh, uma forma pessoal, profissional, familiar. Uh, de um modo geral, evoluir. Aprender mais, abrir os meus horizontes, sair da caixa, aventurar-me, buscar mais, ver as coisas numa outra perspectiva, a, a arriscar mais, todas essas coisas que não são propriamente possíveis de ser feitas se tu estás na tua zona de conforto. Na tua zona
0: de conforto, certo, yeah
1: então
0: sim foi mais ou menos isso e como é como é que é como é que é a tua vida diária Fala-nos da tua rotina diária sei que agora como disse estás em, em licença de parto então a tua vida deve ser diferente mas quando <risos> quando estás a trabalhar qual é qual, qual é a tua rotina diária Bom, que horas começa o teu dia que horas termina e etc
1: começa cedo não muito cedo <risos> Eu gosto de dormir, mas pronto. Faço um Quem não, quem, é quem, quem, quem não gosta. Hum, hum, ok. Talvez ninguém, mas pronto. Um, Começa a ser preparar-me para ir ao trabalho, preparar o um, meu filho para, para ir à escolinha. Em mais ou menos às seis e meia, que é a hora standard que eu acordava. Um, sair de casa por volta das sair de casa mais tardar às 8 deixar o meu filho na escolinha ir ao trabalho oh, então
0: que... então aí não é como em Moçambique que começamos às h e 30, ou às oito
1: não em muitos depende de onde a pessoa trabalha mais trabalho de okay, escritório certo. trabalho de escritório geralmente é oito e meia nove horas
0: Oh, okay, e okay. termina
1: às 17, 17 e isso 30. Isso aplica-se
0: também para, se diz, como função pública?
1: Um, sim, sim, também. Okay. Também aplica-se para a função pública. Uh, não fecham às 15 h 30, fecham às 17 uhum. e abrem, sim, mais ou menos essa área, 8 h 30
0: Começar começar um pouco mais tarde uhum. permite talvez aos pais poderem levar os Eles filhos à escola. Ou... na escola, exatamente. Ah, ok, muito bom.
1: Então, sim, e a jornada laboral termina às 17h30. Eu termino o trabalho às 17h, vou buscar o meu filho uh, até às 17h30. Depois já voltar para casa e fazer as, é coisas
0: as coisas de casa é.
1: sim, porque como não é empregada
0: oh, não tem empregada aí?
1: não, não sabes como é que é na Europa
0: <risos> não, não sei nunca, nunca <risos> vivi lá então não faço ideia a ideia Pô. que eu tenho é aquela de Moçambique que todas as famílias têm empregada em casa
1: uhum. bom, não aqui como dizem só os ricos é que têm empregada porque diferentemente do que acontece em Moçambique aqui todo e qualquer trabalho tem o direito de receber pelo menos o um mínimo o um salário mínimo e a vida aqui é muito um, mediana então a maior parte das pessoas recebe o mínimo quase todas as áreas de trabalho a menos aquelas pessoas que tipo tem certas profissões assim muito mais um, muito mais sei lá como é que eu poderia isso um, talvez que exigem mais mais de si ou mais estudadas ou algo assim esse é que recebem um pouco mais um pouco acima da média mas num geral, Vá lá, 80% das pessoas recebem um salário mínimo, o básico. O que quer dizer: se tu recebes o mínimo e tens uma empregada, também vai querer receber o mínimo, porque não presta a nada.
0: Ok. Logo, não tem uma
1: empregada.
0: Ok. Certo. E, e, e como um, tu tens, tens, tens saudades de Moçambique?
1: No início começou como... Ah, mais ter saudade das pessoas apenas... Uhum. E não dos lugares... Mas como muitas memórias foram desaparecendo... Memórias como... Sofrer todas as manhãs para encontrar estacionamento... ao ir ao trabalho ou ir à escola, ou ir ao supermercado e todas essas coisas sofrer com falta de, tra de transporte uh, os preços das coisas subirem à torta e à direita o tempo todo e o salário não subir Há essas memórias, essas coisas <risos> de casa e tal, vão desaparecendo e outras coisas que vamos vivendo no dia a dia vão dando lugar a essas memórias uh, então fica aquela nostalgia e uhum. também acaba aparecendo uh, um espaço para ter saudades de lugares também. Uhum. Mas, de um modo geral, eu tenho mais saudades das pessoas do que claro. dos lugares. Mas, sim, dá saudades de alguns lugares. Do tipo, ir a uma praia com uma água quentinha, coisas do gênero. Porque aqui a água é meio gelada, então é complicado.
0: Isso, isso isso me leva à pergunta é a seguinte quais são quais são os aspectos que te chateiam aí água gelada na praia pelos vistos é uma delas
1: sim não é nada agradável né
0: a pessoa pensa <risos> em ir à praia e,
1: e ter essa oportunidade mais oportunidade de entrar na água e tá? tal ou mas nem precisa nem... só molhar os pés mas fica complicado ah, sim. Uh, então esse é um aspecto negativo uh, outros, outro aspecto negativo acho que o fato de ser tão pouca gente uh, é um pouco chato porque não há assim um calor, um clima nos lugares onde a pessoa vai a menos que esteja perdão, que esteja no shopping center
0: Nada como aquele nosso calor humano uh, moçambicano, o típico africano, onde há muita Exatamente. gente, então...
1: Aqui, não no, chance de cotovelar de já andar no passeio é
0: quase 4%. Tens <risos> todo o espaço do mundo para ti. Sim. Okay.
1: E dá falta daquele, daquela interação. Não que não haja, mas... Um, de um modo geral, então, não há é muito.
0: Então, pelo que estou a perceber, tenho saudades de, das catingas, de, de chocar com pessoas <risos> na rua e estar ali, e pá. ah você vê lá onde é que anda, não sei o que, esse tipo de coisa.
1: Isso era chato também, mas não, não ver pessoas a circularem, não ver uma pessoa a, a caminhar para ir comprar pão, porque tudo faz-se dentro do carro, é, sei lá. também é algo que te incomoda. <risos> yeah. Muita organização demais também pode ser chata, né? Para quem é, sabe, é. Do, Queremos... de uma sociedade diferente.
0: Queremos ir para que levar sempre... mais alguns anos okay. para
1: habituar. Sim. O um, que mais é que
0: eu posso dizer? Que possa é encontrar é que... Como é que é, por exemplo, tratar de documentos? É é aquela nossa burocracia, ou, uh, por exemplo, se tu vais a um banco de, de saia, ou sei lá, das sandálias, mandam-te sair, vais para o hospital e oh, tens que vestir bem para... Como é que é esse tipo de coisas
1: Não, isso tudo é absurdo, isso não acontece aqui, graças a Deus, burocracia, uh, o que é isso? <risos> que
0: é isso? <risos> Opa! Isso é Aqui um plaza, é tudo... então.
1: Sim, é. Todos os sistemas são para simplificar a vida das pessoas, não para complicar.
0: Então, é aí ninguém, ninguém tirou o dia para ir para ir, ao para banco. ir tratar um, do, de uma situação no banco. Não. <risos> Passar a manhã toda, banco, de de pedir, pedir um, de de,
1: consulta, um
0: dia de folga ao chefe para ir ficar no banco, para tratar de um documento.
1: Não, isso graças a Deus não acontece. Tanto que muitas coisas fazes ao telefone ou online e todos os assuntos são resolvidos. Incluindo pedir um cartão ou qualquer coisa. Olha, mandando te por correio. Não tens nem que ir ao balcão. Então,
0: Opa, o primeiro mundo é outra coisa. É, definitivamente.
1: Então, é, são aspectos bastante
0: positivos estes. Ok, e quando, quando os teus amigos e, e família, por exemplo, te perguntam quando é que voltas? Porque eu sei que é uma coisa que as pessoas gostam de perguntar. O que é que tu normalmente respondes?
1: Que não sei.
0: <risos> okay.
1: Porque é verdade. Ah, não sei quando volto e... Ao voltar, vai ser para visitar. Para viver de vez, ainda não tem data para isso. Não sei se terei um dia.
0: Ok. E, okay. Isso leva a pergunta seguinte. Eu ia perguntar se tencionas viver nesse país ou pensas voltar ou mudar para algum, para algum outro país?
1: A ideia de explorar e abrir os horizontes, etc. Ainda continua. E, como eu disse antes, não, não tens como fazer isso em certos lugares ou num só lugar. Por isso é que, sim, uh, nós vamos experimentar novos lugares para aprender mais, para sair cada vez mais da nossa caixinha e explorarmos mais, e conhecermos novos lugares, abrir os nossos horizontes, ver as coisas de forma diferente e tudo mais. Então vamos sim experimentar mais um, um, dois, três, quatro lugares.
0: <risos> oh, isso, é que, isso é que eu chamo de espírito aventureiro. Indeed. E, por exemplo, o que é que qual é a diferença, vamos dizer, cinco aspectos que tu notas que são diferentes na forma de ser ou de pensar das pessoas daí em relação às pessoas de Moçambique ou africanas? <risos>
1: Um, nós nos preocupamos muito com nós, os moçambicanos, né? uhum. com aparências e tal. As pessoas daqui não estão preocupadas com isso? A
0: aparência com... uh, no que diz respeito ao vestuário? Pois, Ou... também O ostentar? Okay.
1: As pessoas não estão preocupadas com isso, nem com a forma como fez, nem com o que tem, em termos de bens materiais, carros. Casas, uh, roupas de marca, sapatos, uh, relógios de marca, etc. As pessoas contentam-se com o básico
0: uhum.
1: e, no geral, não se importam de estar uh, de, de, de se apresentarem de forma mediana. Como... <risos> assim como ter uma casa mediana, ter uma roupa mediana, ter uns sapatos medianos e tudo mais, ninguém, ninguém se importa muito em ter o último grito do telefone, não sei das quantas.
0: Okay. Ou são são um muito um práticos.
1: Carro, não sei. E sim, as pessoas vão para o supermercado de pijama. <risos> as pessoas andam descalças. Em então, casa é educada, algumas vezes eu cheguei a incomodar, mas é como elas são, hip. Sim, essa é uma diferença talvez das maiores. Às vezes, às vezes é um pouco chato, por, porque o pensamento mediano parece estar enraizado e as pessoas não se importam de viver o básico. Não, não querem muito buscar mais Fazer mais, ter mais uh, não, Parece que a ambição Não existe neste país Então, enfim em, em, em certos lugares Em certos momentos até é bom Porque não há muito aquele espírito De competitividade Então no trabalho a pessoa Não, a pessoa não está, está mais a matar-se para oh. Exato essa é outra diferença que eu, ia, que eu ia mencionar. Que essa falta de competitividade, não sei o quê, também leva ao fato de não ter que se trabalhar até dar a última gota de sangue absolutamente todos os dias, como nós fazemos em Moçambique. Aqui fazes o que podes quando podes, dentro do teu horário de trabalho. Terminou o teu horário de trabalho, tu... Levantas, vais para casa, ninguém te olha mal, ninguém faz uh, uh, comentários desagradáveis. Que que é não, vai ser, não vai
0: ser motivo de chaco ch chacota que se diz.
1: Não, não será.
0: nem no dia de, seguinte, de chacota,
1: nem, nem de indiretas, nem nada. É do tipo, estás no teu direito. E também, outra coisa, o terceiro aspecto seria que há é muito respeito pela família, tanto que muitas pessoas fazem os seus horários de trabalho em função dos horários escolares dos seus filhos, Isso é a hora bom. em que entram para o trabalho e a hora em que saem, para estarem em condições de deixar os filhos da escola e buscá-los, estar com eles em casa, à noite e tudo mais... Um... Coisa que em Moçambique não acontece, não é?
0: Então, provavelmente também tiram as férias na mesma altura que os, que os filhos.
1: Exatamente. É exatamente o que acontece. E pronto. Uh, outro aspecto social é... É que há... Mais uma vez, face à tautologia, há ajuda social para as pessoas que não têm condições financeiras... Para se sustentarem por si mesmas. O governo ajuda. Então é do tipo. Tu só passas mal a fome. Se realmente quiseres passar mal a fome. Se okay. levares o dinheiro que era suposto. Comprar comida. E comprar outra coisa. Que não, não seja a comida.
0: <risos> então.
1: Uh, essa é outra diferença. Nós não temos esse tipo de apoio social. Em Moçambique. Tu vês. Não estou a dizer que não haja mendigos aqui. Claro que há. E provavelmente são aqueles que escolhem comprar outra coisa que não seja comida. Uhum. Porque o governo dá todo o tipo de apoio necessário para que as pessoas tenham o mínimo. E tenham uma vida condigna. Uh, esse é outro aspecto. E o último, uma vez que eu pedi o cinco, acho que diria que uh, ainda nessa parte da ajuda social qualquer cidadão aqui, incluindo os residentes apenas, eles têm direito à saúde, têm direito à educação e tudo mais. Melhor qualidade, não há distinção hein? em termos de níveis, que os que são daqui têm qualidade X y, e Y, os que não são, têm W e Z. É, uhum. Como é um país mediano, é tudo igual para todos. Uhum. E o que é muito bom, que é também uma coisa que nós não temos em Moçambique nós temos sim direito à saúde mas sabemos que a qualidade de, da saúde pública não é das melhores para ter o bom atendimento tens que ir à clínica e aqui não há essas clínicas não há clínicas privadas não só dizer que não existam médicos que tenham as suas próprias clínicas que uh, atendem em certas, um, como, como é que se diz, especialidades. Obviamente que existe, mas a qualidade desses médicos e a qualidade dos médicos que estão nos hospitais públicos é, é exatamente similar. a mesma.
0: Ok. E tipo de assistência também pode ser a mesma? Tipo de
1: assistência, sim,
0: o atendimento
1: é. e tudo mais. Tu vais um hospital público que tens um atendimento que pensas que estás a pagar uma clínica especial e privada. Uhum.
0: Tipo, não vais morrer porque não foste à clínica.
1: Exatamente.
0: Ok. Certo. E, e que, tipo, que tipo de oportunidades tu tens uh, vivendo aí que talvez não terias em Moçambique? Um, que
1: tipo de oportunidades? Como eu, os aspectos que eu acabei de indicar. Oh, é verdade eles são também sim eles são também são oportunidades que pra... sim uhum. então essas são oportunidades que, que a pessoa tem a pessoa a pessoa é tem 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 o mínimo para viver minimamente bem e tem todas as outras oportunidades que se tem em outros lugares sendo sendo um, cidadão não apenas residente Ainda podes estudar de Borla, fazer a universidade, fazeres o curso superior, desculpa, em universidades de renome, tudo de Borla. E podes fazer muitos cursinhos.
0: Isso é espetacular. Cursos
1: técnicos de Borla. Ah, esses cursos técnicos, alguns deles, mesmo só sendo residente. Então, tu podes ter todas as ferramentas que tu precisas para entrar no mercado de trabalho e conseguires tu sustentar e a tua família tens acesso à saúde conforme eu disse ah, eu tive um filho em Moçambique e tive um filho aqui em Moçambique são valores que se tem que pagar desde consultas pré-natal o parto e consultas com o pediatra depois do, da criança nascer. Aqui tudo isso acontece absolutamente de borla. Uau. Sem contar que a assistência é ainda muito maior e tu não tens que estar a sair de casa para ir a consultas com o teu bebê para, para fazer aquele follow-up, para ver como é que a criança está a desenvolver. Aquelas,
0: aquelas consultas de rotina.
1: Sim, todas essas consultas de rotina são feitas em casa com uma enfermeira especializada que vem ter contigo que é absolutamente magnífico e pronto, muitas outras coisas que são oportunidades muito boas que não existem que eu sim não teria em Moçambique Uau, Isso, é, isso é
0: espetacular para um país que tu dizes ser mediano
1: Sim é
0: mediano. <risos> mas, mas esse mediano tipo de coisa, não, de... isso não é, não é nada mediano. Parece-me algo tipo de primeiro mundo mesmo, tipo um país super, como, aqueles, como as Suécias, Noruegas, etc.
1: Quando eu digo mediano, é no sentido de não aspectos. haver diferentes, diferentes níveis ou diferentes. é tudo estándar.
0: Ok, ok. Não há, Não há tipo pessoas muito mais ricas baixa, e pessoas média, muito pobres. É ok. Médio. uma maior parte classe média para média alta, talvez.
1: Exatamente. É Numa, numa maior porcentagem é tudo médio. Não há classe baixa, classe média e classe alta. Não há uma distinção muito forte em que tu podes dizer, ok, nós temos. 45% de, da população é de classe média alta e 35% a classe alta e o resto classe baixa. É, no geral, tudo de classe média. O que faz com que tudo seja de classe média, como é de serviço de classe média, seja saúde, escola e etc. Tu não precisas de ir a uma escola em particular para ter um certo nível de qualidade no ensino, porque é igual. Ok. É, um, generalizado o mesmo para a saúde não precisas de ir para uma clínica privada à procura de um atendimento melhor ou diferenciado há de ser o mesmo atendimento se tu fores a um hospital público então é nesse sentido que eu digo que é um
0: país mediano uhum. então é de tipo se tu, onde tu vives o teu vizinho pode ser uma pessoa rica tu não notas porque não há Aquela,
1: exatamente
0: aquela intenção de mostrar, de ostentar. Não, não há ostentação. Tu não notas que o teu vizinho é rico ou que o outro é pobre? porque Não. Ou porque o carro, só pelo carro tu podes dizer oh, esse vizinho é, é cientista ou o outro, <risos> este, é, este é pintor?
1: Não, não é, não é algo comum. Não é frequente ver esses essas diferenças. Claro que existem pessoas com carros uh, De alta qualidade, carros que tu percebes são muito caros. Claro que uh -huh. existem casas
0: como em qualquer cidade que tu
1: percebes que oh, esta casa aqui é muito é. Mas de uma forma geral <coughs> é tudo muito
0: standard, moderno. standard, sim. Ok. E tu, uh, os teus amigos ou tua família procura por ti para pedir dicas de como emigrar ou é algo que como muitos moçambicanos têm receio de, de emigrar ninguém te procura com, com esse tipo de, de questões?
1: A mim particularmente não ninguém ninguém nunca me abordou nesse sentido de realmente querer emigrar vocês, algumas pessoas perguntam como é que é e tal, mas não que elas tenham interesse de fazer o que eu fiz. O que, o que fiz. tu
0: fizeste. Sim. Achas que isso é por medo, é algo cultural. Nós não gostamos de de, de emigrar, por isso não, um não procuramos saber de quem, Acho de, um de quem já fez. Ok. E
1: também um pouco de, de receio. Acredito de ir para países que não falam a mesma língua. E... É porque nós estamos habituados a estar dentro da nossa zona de conforto, na nossa caixinha. Então, começar de zero não é algo que muitas pessoas estejam interessadas em fazer.
0: Ok. Foi o nosso. Yeah. Ok. Então, uh, acho que cobrimos quase tudo. Quero agradecer-te pela tua disponibilidade para falar comigo neste dia e desejar-te sucesso aí para ti e para a tua família. Aí. E que faças e que, e que sejam felizes vocês aí.
1: Muito obrigada. Ah, boa sorte no teu podcast, no teu projeto. Ah, que possas ter mais convidados e que ah, haja muito sucesso, que possa crescer mais e mais. Vou estar a acompanhar.
0: Obrigado. Assim que eu publicar, serás a primeira pessoa a saber.
1: Obrigada
0: tchauzinho. Ok, beijinhos, tchau, tchau.